0: Willkommen zum Tatort Coaching. Wir sind jetzt schon bei der Episode 4 und heute geht es um Kontrolle. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo Sina.
0: Hallo Peter.
1: Willkommen zu dem Podcast. Heute geht es um Kontrolle.
0: Genau, gehen wir einmal Kontrolle an. Wenn man,
1: wenn man meint, dass Control, etwas mit Kontrolle im Sinne von Kontrolle abgeben, Kontrolle über Netz tun hat, dann ist das ähm, nicht ganz richtig.
0: Nein, Kontrolle kommt, ähm, also die Methode kommt aus dem Englischen und jeder Buchstabe steht für einen Teil von, von dem Protokolls, wo Kontrolle ist, also ein Teil der Veränderung, also C ist äh, Create Space zum Beispiel. Also, man schafft man Raum und man schafft Zeit, damit man eine Veränderung frage
1: Und du willst uns jetzt kurz erklären, wie denn das aussieht, also was muss man sich unter Kontrolle vorstellen? Man geht jetzt in eine mit dir und du, ähm, du fangst an mit dem Klient ähm, die Technik zu machen.
0: Die Kontrolle ist ein Protokoll, also das geht mindestens vier Sitzungen. Das heißt, in der ersten Sitzung tut man evaluieren, Wir einmal, wie wie komme ich Zugang zum Unbewussten, weil es geht darum mit Kontrolle zu mit dem Unbewussten und zwar so, dass man nicht in eine Hypnose, ähm, also die Hände sind so ein bisschen in der Hypnose, ähm, man tut hypnotisch. Reden. Aber man braucht zum Mal einen Zugang und ich versuche immer, idiomotorische Bewegungen zu finden und die sind am einfachsten über die Finger. Also idiomotorische Bewegungen sind spontane Bewegungen, die man macht, so wie ich jetzt hier sitze mit den Händen schwätze Diese Bewegungen folgen nicht ähm, die kommen spontan, also die, die sind nicht von mir gewollt, das ist nicht ein eingespielter Tanz. Sondern das sind einfach die Bewegungen, die aus mir herauskommen. Und man weiß, dass es unbewusst eine solche idiomotorische Bewegung kann auslösen kann. Das weiß man, wie man das eigene Hypnose nutzt. Mhm. Das ist nur im Teil 1. Also man definiert definieren, was ich dann geändert habe. Also man hat das Muster zum Beispiel. Also man hat ein bestehendes Muster. Und wir herausfinden, heraus, dass wir dann gehen wollen. Also wir müssen auch ein Ziel haben. Also wir müssen nicht einfach ein bisschen arbeiten, dass wir es geschafft haben. Ich meine, jeder hat ein Thema. Aber wir setzen uns in der ersten Sitzung mit dem muss Woher will ich? Was würde ich erreichen? In diesen, ich sage jetzt mindestens vier Stunden. Ähm, das mache ich in dem, dass man ein paar Übungen macht. Dass man gewisse Fragen beantwortet. Und wenn das etabliert ist, dann geht es eigentlich los mit dem Veränderungsprozess. Also man tut ganz direkt mit dem Unbewussten. Reden. Also, tut, also ich als Mensch, der in einem Stuhl sitzt, der Veränderungen erleben darf, ich bin wie so ein Teilnehmer an einer Sitzung. Also ich habe das Unbewusste, sitzt mit mir am Tisch und ich bin die, also die, Therapeut, die Therapeutin, die eigentlich mit dem Unbewussten. reden. Wir finden, daraus, gibt es noch Hindernisse. Jetzt irgendetwas, wo der Teil, der zuständig ist oder dieser Teil, warum sie es noch nicht ändern können, weil sie einfach noch nicht wissen, dass es etwas Besseres gibt. Und da tut man ähm, mit Einsichten, mit Umformulierungen, mit neuen Sichtweisen schaffen und ermöglicht es so einem unbewussten, die Veränderung durchzuführen. Und das macht man in der zweiten, dritten folgende Sitzung und dann tut man noch abrunden in der vierten und schaut einfach, was braucht es noch, damit man sich wirklich so fühlen wie die Absicht war, also dass wir zu dem Muster, das wir hatten, zu dem Muster kommen, man wir Willen Und äh, das ist die ganze Hexerei von Kontrolle also eigentlich können wir den Podcast jetzt <lacht> abbrechen.
1: Was ist das Ziel von dieser Sitzung oder von dieser Viersitziger ist es, ähm, das Problem zu lösen. Wenn du jetzt merkst, dass das Problem ähm, vielleicht äh, gewisse Traumata berührt, die auch noch in Zusammenhang mit dem äh, sind, äh, oder gewisse Ereignis die man auch muss, die triggern, wenn man jetzt das Problem angeht. Ähm, durch du den viel Fieber oder wie läuft das ab?
0: Also wenn ich merke, dass ich nicht mit diesen Viersitzungen durchkomme, das kann also durchaus sein, das kann zum Beispiel auch bei, äh, bei einem Thema sein, das schon länger ansteht, also wenn ich 20 Jahre an einer Sucht gelitten habe zum Beispiel, dann kann es ja durchaus sein, dass es länger geht als ein Monat, dass man das kann aufgeben kann. Also ich nehme das einfach als Beispiel. Also aus meiner Erfahrung weiss ich, dass es auch anders geht, also dass das auch in Viersitzungen möglich ist. Es kann aber auch sein, dass der Mensch, findet, ich habe 20 Jahre lang dieser Sucht gefreut, also braucht es mindestens fünf Monate, damit ich da wieder herauskomme. Und das ist auch so ein Muster, das wir ja in uns haben. Und dann gibt es manchmal auch die Situation, in der ich finde, vielleicht muss ich in Sitzung 5 etwas ganz anderes machen. Vielleicht braucht es wirklich einmal eine Hypnose. Oder ich mache einfach ein klassisches Coaching. Machen, oder ich arbeite schamanisch. Sodass man wie so dass man einen, einen anderen Zugang bekommt und ich dann einfach so weiter arbeite. Also bis wir eigentlich das, das Ziel erreicht haben, wo, dass man kann sagen kann, jetzt du das Leben, das ist dann quasi das L von Control, live it.
1: Ist es denn so, dass ähm, jemand der sehr schnell reagiert und äh, der sehr gut anspricht auf die Methode oder so? Oder? wo die Finger sehr stark reagieren, also wo du quasi sehr einen äh, guten Zugang zum Unbewussten hast, ähm, dass das ähm, unter Umständen schneller geht? Das
0: habe ich am Anfang gedacht. Da ich, wow, das sind ja unglaublich schnelle motorische Bewegungen. Also da, kommt, da habe ich Response, also da komme ich Antwort über... Aber das bedeutet es nicht. Ich habe schon gemerkt, dass wenn zum Beispiel das so Unbewusste ein gefälliges Unbewusstsein ist, also wo, wo auch der Mensch immer ein gefällig ist, also wo, wo so ein bisschen auch gerne Ja sagt. Dass man dann wirklich muss an die Teile hinkommen, wo, wo beteiligt sind, wo, wo wirklich die Veränderung machen können. Man muss dann so wie die Zwiebeln schälen. Also das kann sein, dass man dann unglaublich viele Teile ähm, ja, anruft, also an den Tisch und, und dann hat mit jedem einzelnen Teil zufrieden. Das bedeutet aber nicht, dass es schnell geht. Es kann sein, dass es einfach viel mehr zeigen sagen gibt oder viel mehr Beteiligte ähm, gibt, aus dem Unbewussten sind, die hier zuständig sind. Und da mal so die, die das Unbewusste so quasi die Ja sagen, die, die gerne so ein bisschen gefällig sind, muss man zuerst mal so auf die Seite schieben. Und dann muss man immer schauen, ob noch irgendwie ein Teil hinten steht, der so zuflüstert. Also wir haben, dann, äh, wir haben eigentlich ein relativ äh, kreatives Unbewusstes, das alles eigentlich macht, damit den damit Status Quo kann aufrecht Weil im Grunde genommen, wenn es keinen besseren Weg kennt ist das der beste Weg, wenn das manchmal sehr unsinnig ist oder nicht gesund.
1: Und es ist so, dass ähm, du wahrscheinlich auch entsprechend ähm, zwischen die Ziele schloss und äh, du musst dir äh, vorstellen oder du musst die feinen Töne und, uh, und können unterscheiden, ähm, wo der andere jetzt völlig ein Muskelchen ist oder wo es unterbewusste ähm, gewisse Widerstand hat. Ähm, es gibt ja auch Sättigteile, die ähm, vielleicht unbeteiligt sind, aber irgendwie beteiligt sind. Ähm, du musst also in, in dieser Session sehr, um, auf einer sehr hellhörig sein.
0: Ja, also ich rede ja natürlich auch mit dem Menschen, reden, wo, also nicht nur mit einem Unbewussten, sondern ich, ich sage ja auch also das Bewusstsein, das ist ja der Teil, wo noch immer hin will. Das ist ja unser bewusster Teil, der die Veränderung triggert. Und dieser ähm, Teil, das ja. Und dann muss man wirklich auch äh, rausgehören, was sind denn die, die kleinen, manchmal sind das ganz winzige Hindernisse, wo man vielleicht so als gegenüber denkt, aber das kann man doch einfach aus dem Weg rauchen, oder? Und manchmal sind die Hindernisse so gravierend tief verankert, dass man sie nicht aus dem Weg kann, sondern man muss sie umgehen. Und wie du sagst, man muss einfach hinschauen und ich glaube, da vertraue ich einfach mal mein, meiner Intuition oder meine, meine vielen Jahre Erfahrungen, wenn ich mit Menschen arbeite. und auch vielleicht unmögliche Fragen, ja. auch wenn vielleicht der Mensch, wie weinsitzt, sitzt, denkt, dass, oder mir ja schon gesagt hat, warum bist du jetzt gerade auf die Frage gekommen, wo ich dann auch erlaube, meinem Unbewussten, mit dem Unbewussten von meinem Gegenüber ins Gespräch zu kommen und so die Fragen, die auftauchen, dann zu stellen. Weil wir ja immer im Austausch sind, mit dem Unbewussten vom Gegenüber.
1: Und du sprichst das auch, dass du ähm, äh, aufgrund von den Erfahrungen, denn, die richtige Frage stellen. Ähm, du haltest das nicht nur ganz isoliert jetzt die Technik für sich, sondern du integrierst auch äh, gewisse Sachen, aus, äh, gewisse Tools aus anderen ähm, andere Therapieformen, zum Beispiel Coaching oder ähm, zum Beispiel ähm, die Hypnose, das integrierst du ins Kontroll, ähm, brauchst du es aber hauptsächlich, um ähm, Hindernisse aus dem Weg zu kommen oder um, um den Klient besser zu erreichen.
0: Ja, ich, ich versuche es um die Veränderung in Gang zu setzen. Also wenn, wenn, der, wenn der Teil, der darf ja auch Nein sagen. Also der, der kann 50 Mal sagen, nein, ich mache die Veränderung nicht, nein, ich mache die Veränderung nicht und dann muss man wirklich einfach so ein auch hypnotisch reden also ich mache das einfach gerne. Ähm, manchmal ist es einfach an dem Tag noch nicht so weit dass es das kann ändern dann tut man vielleicht auch aushandeln, dass man so eine ähm, ich sage jetzt dass man sagt das machen eine Probezeit das machen einfach mal eine Woche oder bis wir's nächstes Mal sehen und wenn es noch nicht gut ist dann muss man muss einfach ein bisschen kommen mit deinem Teil ich gebe manchmal auch Hausaufgaben von einer Sitzung zur anderen, dass man sich auch also als Bewusstsein, vielleicht klarer muss werden, ist das wirklich dorthin, wo ich will, also macht das Sinn. Weil gewisse Veränderungen bieten zum Beispiel auch, dass man sein Umfeld dann vielleicht auch wechselt. Also wenn man im gleichen Umfeld bleibt, dass, dass man Gefahr besteht, dass man wieder wie rückfällig wird oder in so alte Muster reinfällt. Also, und da hilft natürlich das Coaching auch. Aber es ist immer, also, also für mich ist es immer eine Kombination. Ich kann nicht einfach so nach Schulbuch mhm. irgendetwas machen. Es
1: also ist wahrscheinlich auch der Fall, wenn es um, um Sucht oder um Drogenmissbrauch geht, ähm, um gewisse Muster, die sehr düft sind und die es auch mit der Umgebung oder vom Umfeld abhängig sind vom
0: Klienten? Ja, ja, bei Sucht also bei, bei ist das sehr stark. Also selbst bei, bei Zigaretten, Sucht, das ist noch, da würde man ja denken, der raucht ja einfach. Es ist aber irgendwie so gesellschaftlich noch ein bisschen anerkannt, nicht so viel. Z.B. Alkohol ist natürlich immer noch in der Gesellschaft sehr anerkannt da hat man manchmal so Mitstreiter oder Mittrinkerinnen und wo die, die dann finden, das ist jetzt übertrieben, also das musst du doch jetzt gar nicht hören. Also dass man dass da oh, etwas muss ändern muss, dass es einem einfach dann auch hilft, vielleicht die Veränderung zu machen, dass man sein Umfeld, das neues Umfeld sucht. Aber das bedingt natürlich ein Commitment zu sich selber. Oder zu, dass man sich selbst schätzen oder äh, das ist ja so self also dass man sich schaut dass man äh, sich für mal für, ihn, für, ihn, für, ihn, für ihn im Leben im Mittelpunkt von seinem Leben stellt und da kommen vielleicht auch so Stimmen und sagen du bist egoist oder warum tust du jetzt du so komisch vor allem ist doch alles gut gewesen. also und dann da so ein bisschen auch quälen sein, also man wir auch wirklich auch die, die Werte Unterstützt. Also man muss das festigen, dass der Mensch sich das wert ist, dass er nicht mehr muss für die Sucht leben muss. Ja und da, da hilft natürlich, Mensch ist es einfach noch eine Hypnose oder etwas Schamanisches oder auch ein Ausblick auf, auf die Zukunft.
1: will ich es darum zu sich selbst zu stehen weil es ist ja immer sehr individuelles Empfinden. Für den einen ist zum Beispiel das Glas wie am Abend, ähm, durchaus äh, moderat, äh, während für den anderen ist das der Anfang zu so einer Sucht oder vielleicht auch ähm, körperlich, dass man sich ähm, vielleicht dick fühlt und alle anderen sagen, ja komm, du bist, doch, du bist doch schlank, du musst doch gar nicht dünner werden. oder Aber für dich selber ist das Empfinden... Vielleicht das ganz anderes. Es also, ähm.
0: ja, ist jetzt gut, eigentlich, dass du das mit, mit dem Körpergefühl aufnimmst. Das ist ja eigentlich für, für die Außenwelt. Es ist weder für dich noch für der andere objektiv. Es ist ja, die Frage ist immer, wenn du nicht Brot abnehmen, wie willst du dich denn fühlen? Also wie, wie ist es dann nachher? Ich glaube, da gibt Diäten, die man machen kann. Also, weil schlussendlich hängt es immer mit dem Essen zusammen. Oder vielleicht auch mit den Hormonen. Also man muss irgendetwas wo man in, in seinem Leben ändern, damit man abnimmt. Aber vielleicht geht es einfach mal darum, in eine radikale Akzeptanz von sich zu kommen. Weil nur aus dem heraus kann man etwas verändern. Also wenn ich einfach vor dem Spiegel stehen und sage, ja... Ich bin so und zu so groß, ich bin so und zu so schwer. Ich habe eine BMI von so und so. Und ich sollte aber ein BMI von so und so haben. Also ich müsste zwei BMI haben. Ähm, es tut mir nicht gut, wenn ich so schwer bin. Also meine Gelenke mir weh. Ich bin nicht so fit. Wie also, will ich noch sein. Und das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt im Kontrolle. Nicht, dass ich 15 Kilo Leichter dabei, sondern wie spüre ich mich noch an? Also wer... Was für ein... Was, für ein Körpergefühl habe ich und was macht das mit mir? Also fühle ich mich noch an größer, äh, Habe ich äh, vielleicht auch nur einen besseren Muskeltonus? Vielleicht bin ich ja gleich schwer, aber ich bin sportlicher. Und dass man so seinen Selbstwert vielleicht auch anfängt zu und dass das eigentlich gar nichts mit dem Gewicht zu tun hat. Oder? Dass man sich vom Tag eins, als man anfängt, Kontrolle und sagen. Ich bin ein toller Mensch, wenn ich jetzt nur um zwei BMI zu hoch bin. Und das ist meine Grundlage, von da aus gehe ich. Oder? wenn ich mich akzeptiere, dann ist auch Veränderung möglich. Und ich mache es nicht für meinen Schatz, oder ich mache es nicht für meine Eltern, ich mache es nicht für meinen Chef, und ich mache es nicht für meine Mitarbeiter, sondern wenn ich dann das will, dann mache ich das für mich. oder? Dann mache ich das, wie ich finde. Aber wenn ich mich gut finde oder gut fühle im Moment, meinem Körper tut es nicht gut. Ich, ich lade mich jetzt auf das ein und ich verliere jetzt das Gewicht. Und man muss auch nicht meinen, zum Beispiel, dass man dann in einer Woche 7 Kilo verliert. Also, das ist es nicht. Der Körper beginnt sich an also zu balancieren. Also dass man vielleicht 500-600 Gramm pro Woche verliert. Das mag jetzt nicht viel erscheinen. Es sind halt vielleicht nicht mal 4 Kilo im Monat. Aber wenn ich 20 Kilo muss, habe, nehmen, dann tut das deinem Körper besser, deiner Haut besser, mhm. dem ganzen physischen Körper, also dass sie dann Tempo macht mhm. und also wie der Körper weiß, dass ihm das gut tut.
1: Und das erlebst du ja auch viel, dass ähm, Leute kommen und sagen, ja, oder du fragst sie, was ist denn in der letzten Woche alles passiert? Und die sagen ja, eigentlich ist es nicht viel passiert, aber wenn du jetzt Sie mal erzählen, was, was da so gelaufen ist in der letzten Woche, dann ähm, kommen Sie selber darauf, dass sich äh, oft ähm, ganz, ganz viele Sachen sich verändert haben, im Kleinen, nicht im Grossen, sondern dass die kleinen Veränderungen in Summe dann möglicherweise zum, zum Ziel führen.
0: Ja, also das ist auch immer das Erste, was man fragt in der nächsten Sitzung fragt, wie gegangen, oder? Und dann nehme ich auch mal auch die Punkte, die wir kurz daran geschafft haben, dann frage ich nach, ja in, in diesem Bereich, weil am Anfang kommt eben, wie du sagst, ja, eigentlich ist nichts passiert und äh, ich habe sogar gefunden, es ist schlimmer oder ich habe, ich habe noch einen Streit mit meinem Chef und so, also da kommen so die eher negativen Punkte von dieser Woche führen und wenn wir dann aber gar graben und dann kommt vielleicht aha ich habe eigentlich mit meinem Chef geredet weil ich zu dem gestanden bin wo ich eigentlich bin wo ich will oder was ich nicht wollte habe vielleicht noch nicht die richtige Worte gefunden um das irgendwie auf eine gute Art und Weise überzugeben. und dann tun ich jeden Punkt abfragen und am Schluss müssen wir sagen ha ja unglaublich viel gelaufen in dieser Woche oder in diesen zwei Wochen zwischen der letzten Sitzung und heute
1: wichtig ist es denke dass man sich auf Problem Problem konzentriert, also es gibt ja sicher Leute, die, die kommen mit einer ganzen Liste von, von Sachen, die sie werden gelöst haben, ja. und ähm, wie, wie gehst du mit dem, Moment, wenn, wenn die jetzt sagt, okay, ich habe da zwei Probleme und äh, mindestens neun von diesen Problemen werde ich in vier Sitzungen alle gelöst haben, ähm, wie gehst du mit so etwas
0: um? <lacht> Es ist einfach mal eine Grundlage für die Diskussion und ich sage, es ist kein Wunschkonzert. Also ich, kann nicht, also ich meine, wenn ich das könnte, in vier Sitzungen zehn Probleme, also massive Sachen lösen, dann würde ich jetzt nicht da sitzen und Podcasts machen, weil dann wäre ich so beschäftigt, Menschen nonstop und immer äh, zu helfen, quasi zehn Probleme in vier Sitzungen zu lösen. Und
1: Zehn auf einen Schlag. Ja, genau, so das sagen. ist so,
0: jeder hat das tapfere Schneiderlein, und der hat nur sieben auf einen Schlag. Ja, also da frage ich eigentlich die frage, einfach so auch intuitiv, welches ist denn der wichtigste Punkt? Also hm. welches sticht dir ins oder welcher fühlt sich, fühlt sich richtig an? Weil manchmal, wenn man ja etwas auftrennt, ich sage jetzt, wenn man, wenn man irgendwie einen, einen Fehler hat in der wenn man am richtigen Faden zieht, dann kann man vielleicht alle zusammen miteinander lösen. Oder vielleicht ist es halt auch einfach angesagt, dass man einen nach dem anderen macht. Weil Zusammenhänge tun meistens. Und es liegt aber nicht an mir, den Wichtigsten herauszufinden. Mir sticht vielleicht auch einer ins Auge. Aber das, ist vielleicht, das für mich der Wichtigste. Und so tut man eigentlich in der ersten Sitzung, also wenn wir die Evaluierung haben, herauszufinden. Wählen von dieser Postleiste der wichtigste.
1: ist. Es geht ja vielfach in, in so ähm, Sitzungen um. Du findest ja vielfach, aus, dass, dass es äh, reduziert kann werden kann auf, ähm, auf sehr wenige Probleme. Also es geht ganz viel um, um Selbstakzeptanz, ähm, es geht viel um Selbstvertrauen, äh, um, um Liebe, um, um geliebt werden.
0: Ja, also. Das Thema ist dann äh, zum Beispiel zu, äh, zurückgewiesen werden, oder? nicht akzeptiert sein. Ähm, da, also bei, bei der Liebe ist äh, auch vielfach so, was denken die anderen. Also es sind, das geht, schlussendlich geht es viel um Selbstwert. Es gibt natürlich schon auch noch Themen wie bei, bei den Depressionen und so. Also da geht es auch immer um, auch um den Selbstwert, aber es geht auch noch um, um andere Sachen. Es geht manchmal auch um traumatische Erlebnisse. Ähm, und, aber die, da, da kommt man dann so ein wenig her, das, äh, das kommt mit der Arbeit, da kommt es jetzt darauf an, Vater, dass ich zuerst ziehe, oder? also mit meinem Unbewussten anfangen zu reden, was, was greife ich als erstes zu, oder kommt es von sich aus?
1: Jetzt, wenn wir zurückkommen zur Kontrolle, wie unterscheidet sich die Kontrolle von, von der Hypnose oder von, von der hypnotische Konversation.
0: Ja, das, mich viel. das ist noch, ich mich viele, ich finde es so spannend. Meine Analogie ist, wenn ich Hypnose mache, ist so, wenn ich mir vorstelle, dass unbewusst ist ein Hochhaus Und in diesem Hochhaus hat es ganz viele kleine, grosse Wohnungen. Und, und im sind, sind das die Anteile, also die, die Anteile vom Unbewussten wo an meinem Geschehen, an meiner inneren Regie beteiligt sind. Und wenn ich Hypnose mache, dann gehe ich in das Haus hier Und dann hat es eine wunderbare Eingangshalle. Da hat es einen Concierge oder ähm, was auch immer. Oder eine Art einen, 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 einen Bodyguard, wo ganz fest darauf achten, wer da rein kommt also der nimmt da zuerst alles entgegen, der prüft auch alles, also die Leute sind in einer absoluten Sicherheit in diesem Haus. Und da brauche ich Überzeugungsarbeit, oder? dass ich da vielleicht einmal durch das Haus durchstreifen, also ich muss dann ganz fest klar machen, warum ich da bin. Und dann laden mich vielleicht ein und dann sagt er, aber darfst du darfst nur bis zum fünften Stock. Und dann schaffe ich mich so vor, das läutet dann vielleicht an einer Wohnung und dann sagt er mir, nein, du musst im dritten Stock und dann musst du musst in der Wohnung 44 läuten. Und so tut man mit der Hypnose schafft man sich vorwärts. Also da hat man, man muss einfach viel mehr kreativ, also das ist jetzt vielleicht schlecht, was soll ich jetzt sagen. eine äh, Kontrolle ist sehr kreativ. Ich habe manchmal das Gefühl, ich muss wie so ein ob ich am rechten Ort bin. Also ich muss mich so unglaublich fest auf meine Intuition verlassen. Also es ist auch für mich nicht immer ein unstrengender Prozess. Und bei der Kontrolle mache ich es so, dass ich ohne Leute an diesem Haus und lade alle raus ein und sage, wir sitzen jetzt an dem Tisch und der ganze Herr bleibt rein. Und ich wollte mit euch reden, also ich, ich wollte quasi eine große Konferenz machen, ich wollte ich im Kreis sitzen mit euch und ich würde das Thema besprechen. Und jeder, der etwas zu sagen hat, darf sich melden. Das ist für mich ein der Unterschied. Aber wenn ich dort auch kann hypnotisch reden kann, wenn wir die Veränderung angehen. Aber es ist so viel direkter Bezug. Also es ist für mich, ich muss weniger passende Geschichten finden, ich muss, ähm, ich, ich muss der kann nicht überzeugen. Also ich habe, ich habe einfach einen direkten Zugang, weil meistens können wir alle raus. Jeder, der sich da angesprochen fühlt, kommt raus und sitzt mit mir am Tisch.
1: Ich glaube, als Gudi ähm, gehen die Leute ganz zum Schluss raus und ähm, lernen ein bisschen, wie man das selber machen kann, also wie sie quasi wie in einer Konversation mit ihrem mit ihrem Unbewussten kommen und lernen auch, wie, wie, wie sie können, ähm, schneller Feedback bekommen können.
0: Ja, in dem, dass man ja so intensiv mit dem Unbewussten geredet hat, ist ja das wie Prime. Also ich sage, das ist wie so ein an der Wand oder es, es weiß Veränderung ist möglich und Veränderung ist gar nicht so schwierig und es wird Veränderung auch schneller angehen und in dem, dass man dann, dann halt auch dem Unbewussten sagt, so ich zeige euch jetzt, wie ihr das mit, mit eurem Mensch <lacht> machen Dass man das wie selber kann, also nicht, kann, nein, nicht wie, man kann es selber nutzen. Ich meine, ich nutze es viel. Ich, ich sitze mhm. und ähm, lege meine Hände auf den Tisch und dann sage ich halt einmal, ich würde gerne mit dem Teil vom Unbewussten reden, wofür mhm. zuständig ist. Mhm. Und es redet schon, wenn ich jetzt das Beispiel mache, und auch bereit ist, viel schneller eine Änderung jetzt anzugehen. Also es macht es ja gerne, weil es ja gern, will ja eigentlich, dass ich glücklich bin. Und darum ist das äh, ich eine wunderbare Methode. Man, man verändert etwas, lernt etwas, das selber zu machen und kann das nachher auch im Alltag nutzen.
1: Also man kann so speziell <lacht> die Reaktion von seinem Körper beobachten und glaube, ähm, ist man in ein Verständnis mit seinem eigenen Unbewussten und äh, kann auf, dem, auf dem Weg mh, vielleicht schneller erreichen, etwas sagen, wo, ähm, wo man voll dahinter kann stehen Also man, man, hat, man hat quasi via Konversation nur ein separates Tool, das ein gewisses Bodyfeedback kann
0: geben. Ja, ich denke, es ist so ein Biofeedback. Also, um ich spüre ja dann auch, dass ich, wie dann, also wenn mein Unbewusst dann mitmacht und voller Freude, und meine, also bei mir sind es jetzt die Finger, mitspielt, wenn ich die Hände auf dem Tisch habe, wenn ich mit jemandem mein Gespräch bin, dann weiss ich, wie du unterstützt. Also es, ist, es ist meine Wahrheit. Dass ich, ich, es kommt aus mir heraus. Und wenn dann wie à wie auch noch anfängt <lacht> mit mir, mit dem Unbewusst in Konversation dann weiss ich, ich bin auch angekommen. Darum finde ich auch die, also das Protokoll von dieser Kontrolle das äh, ich sehr gerne nutze. Nicht nur, aber auch, also ich finde, es macht, äh, macht einen Unterschied. Es ist so ein Verbindungsglied zwischen all dem, was ich habe. Das ist äh, ja, so, der, das ist so wie, als ich das gelernt habe, so der Missing Link gewesen. Etwas, was ich schon lange gemacht habe, auf eine Art, aber nicht ich konnte es nicht so klar definieren, weil ich es einfach gemacht habe. Und es macht Spaß. Ich finde, ich könnte den ganzen Tag <lacht> die Arbeit machen. Also egal, was es ist, Hypnose, Coaching, Control, Schamanisch. Ja, einfach Freude. Macht einfach Freude.
1: Das ist ja jetzt ähm, nur ein Mietestool äh, ähm, aus dem von Tools, wie du hast. Ähm, vielen Dank für das Interview und äh, das ist nur ein kleiner Einblick in das was du mit Kontrolle machst. Ähm, das nächste Mal äh, ist der Überraschungspodcast. Also, ich werde da ähm, ein bisschen überraschendes, also überraschendes Thema ansprechen. Ähm, vielleicht geht es darum, äh, ein bisschen plastischer Darsteller, was du machst, vielleicht werden wir uns äh, ein neues Tool widmen.
0: Ja, ich, ich, ich habe mir lange überlegt, soll ich jetzt noch ein neues Tool, neues Tool vorstellen. Aber ich glaube wirklich, dass wir einmal so ein bisschen, wie, wie, wie hängen die Sachen zusammen, wie wie, ich, wie kann ich zu gewissen Themen etwas nutzen, dass es da ein konkreter wird. Und das äh, würde ich euch gerne nächste, nächste Woche in zwei Wochen. Also wir sind ja, mein Gott, nein ich würde nicht schon nächste Woche. <lacht> also weiter schon, aber äh, ja, wir müssen nur mal zwei Wochen warten auf den nächsten Podcast. Ich möchte ganz herzlich bedanken für deine Geduld, Peter, und äh, ja. deine Zeit, die du mir da schenkst.
1: Vielen Dank, dass ich heute dich heute interviewen durfte. Und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss, Peter. Tschüss. Danke vielmals fürs Zuhören vom Datort Coaching. Und ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder reinlässt.